1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Todo apunta a que como avanzamos en este último albero, esta semana habrá bombo. Vamos, ese sorteo parcial que va a decidir una mínima parte de la próxima Feria de San Isidro. Y se está hablando mucho estos días de los de luces, de las ausencias, de las presencias y una de las partes del sorteo se está hablando muy poco de ella. Las ganaderías. Si repasamos la lista, de 10 ganaderías hay un 60% de encaste Domec en sus distintas versiones, un 20% por el doblete de Alcurrucén del encaste Núñez, un 10% de Atanasio Lizardo con el puerto de San Lorenzo y otro tanto igual, otro 10%, con Alba Serrada con la presencia en el bombo de Adolfo Martín. Esos porcentajes no dejan de ser un fiel reflejo de la actual situación de los encastes en las principales ferias. Domec, mucho Domec. Ojo, que no es una crítica a un encaste que ha sabido moldear en distintas manos un tipo de toro de bravura singular, pero no por ello. ...hay que desterrar a otros encastes por no encajar en los estándares actuales... ...ello hace que nos estemos perdiendo otras embestidas con otras características también el comportamiento en el caballo de otra raza. La bravura tiene diferentes caminos que se nos están cercenando. Las actuales figuras no han querido ser toreros totales. Se han limitado a saber entender un solo tipo de toro, algo alejado de lo que venía siendo una figura del toreo en otras épocas y en otras décadas. Nos están privando de ver sus resortes como lidiadores, su manera de entender otras embestidas y otros toros de personalidad dispar. Ojalá sea una feria de San Isidro como la última de 2018, una feria en la que hubo toros bravos y de muchos encastes. Solo así vamos a poder preservar el Futuro de muchas ganaderías y del toro bravo en sus múltiples versiones. A ver si alguno le entra en la cabeza. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Y como todas las semanas, tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
0: Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues
1: vamos a comenzar también, como hacemos eh, todos los días, aquí en el albero, a conocer en forma de titulares eh, los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
0: El bombo, como siempre, el bombo. Ponce, Roca, Rey, Perera, Castella, López, Simón, Ginés, Marín, Urdiales y Paco Ureña son los siete diestros, los ocho diestros que de momento participarán en el sorteo parcial de la Feria de San Isidro.
1: La Junta de Andalucía anuncia que va a fomentar la actividad taurina y no descarta una ley de protección a la tauromaquia. La
0: Fundación del Toro de Lidia anuncia. Que recurrirá a la decisión del ayuntamiento de Olot en Gerona de desestimar la solicitud de su plaza de toros para el regreso de los toros a Cataluña.
1: La localidad vallesoletana de la Flecha de Arroyo de la Encomienda cierra el cartel, ...de su festejo solidario con toros de Victorino Martín Murcia presenta su tradicional festival a beneficio de la lucha contra el cáncer y Albacete, el cartel de la corrida de Asprona.
0: Y Manuel Escribano será apoderado por el diestro José Luis Moreno, que ya le acompañó en la pasada feria de Valdemorillo.
1: Y otro apoderamiento que hemos conocido en estas últimas horas es el de Nemesio Matías, que se hace cargo de la carrera de del torero gaitano
0: David Galván. Y el diestro albaceteño Antón Cortés que anuncia su regreso a los ruedos tras seis años retirado. Y como también hacemos todas las semanas, queremos conocer cuál es vuestra opinión sobre los
1: distintos temas de opinión que ha habido esta semana. Y por eso, como siempre hacemos, abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Julio.
0: Los mails, el correo electrónico hay dos, albero arroba o toros arroba En Facebook pones arroba cope y entras y en Twitter, igual arroba cope y puedes dejar tus comentarios. Y al igual que hicimos la semana
1: pasada, seguimos impulsando lo que opináis vosotros en las redes sociales sobre ese bombo, ese sorteo que se va a celebrar, si nada lo impide, este jueves en la Plaza de Toros de las Ventas para sortear esos 10 puestos en la Feria de San Isidro.
0: Pues tenemos tres comentarios. El primero es de María Robles, que cree que está claro que Matilla y sus toreros no van a pasar por el aro de Simón y su, y su sorteo y su bombo. Santi Gómez nos decía que la presencia de Rocarrey salva el invento de Simón Casas y Manuel Prado opinaba que Simón está consiguiendo su objetivo, que se hable a todas horas de la Feria de San Isidro.
1: Pues eso es lo que opináis, así que seguiremos leyendo vuestros comentarios.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope.
1: Estar informado.
2: Se rompió el amor y pasó un invierno eterno
0: recordándonos triste despedida desde la estación separándonos agrandando las heridas se nos escapó no medimos la caída y nos ganó el dolor y las noches vienen frías bajo mi edredor, recordándonos
1: Vamos a comenzar este albero de esta semana del mes de febrero hablando de un tema que yo creo que nos ha ilusionado mucho, porque por fin el mundo del toro se integra dentro de, de esas asociaciones que hay alrededor del mundo rural. Es una asociación de nueva creación, se ha presentado esta semana, este lunes, en Madrid se llama Alianza Rural y es un ente que aglutina ese sector rural español y en el que está incluida la unión de criadores de toros de lidia. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad, Julio? Sí,
0: siempre se pide de los toreros, los empresarios, que, que se junten para defender el toreo, pero no hay que olvidarse también de los ganaderos, que al final es la materia prima y siempre es interesante, ¿no?, porque mucha gente se mete con los ganaderos, intenta pues quitarles subvenciones y demás, y al final si se unen y luchan, pues es interesante para la fiesta, para que prospere.
1: Y sobre todo por el número de gente que, que mueve, ¿no?, el mundo rural. Para eso contamos con el presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, es Carlos Núñez, su presidente. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal?,
1: muy bien, eh, la me, verdad es que.
3: Me, ¿Me oyes bien? Te, oigo, te, oigo, medio del campo y te oigo
1: perfectamente. Ah, te lo te lo digo perfectamente. Lo primero, agradecerte, además, en este día por partida doble, ya que has estado esta mañana con Carlos Herrera y esta tarde aquí con nosotros bueno, en, en el albero.
3: Agradecer públicamente, inmenso cariño y agradecimiento de, de la gente del campo eh, a Carlos por cómo se ha portado esta mañana en el horario, el tiempo y la consideración que nos ha dado. Muchas gracias. Uh -huh. Carlos,
1: Carlos eh, había que dar visibilidad al mundo rural y yo creo que Alianza Rural es lo que va a intentar no, junto a otros sectores como Masaja como el mundo de la pesca, de la caza el mundo forestal, también actividades como el circo yo creo que es importante mmm, de cara a la sociedad el hacer visible a un sector que mueve a 11 millones de personas en
3: España Pues totalmente cierto es eh, la verdad es que llevamos mucho tiempo Trabajando en ese tema muchísima gente, muchísima gente que ha hecho un esfuerzo porque poner de acuerdo a tantísimos sectores tan diferentes y multidisciplinares es muy difícil. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que hoy en día la amenaza irracional e ilógica y urbanita uh, frente a un desconocimiento total sobre lo que es el medio ambiente, el campo y todas sus disciplinas, lo que nos ha llevado, lo que nos ha impulsado es a unirnos. Porque uniéndonos todos los sectores, somos extremadamente mucho más fuertes, somos muchos más los números, son increíbles, 10 millones es prácticamente un quinto de la población, como has dicho, y, y lo que necesitamos es un poco de orden y de generosidad entre todos nosotros para que, bueno, lo que hemos dicho estos días, de dignificación, de reconocimiento, de consideración y de que la gente del campo formemos parte de las decisiones que tienen que tomar las administraciones autonómicas sí. nacionales y europeas en el futuro del agro, sí. en el futuro del campo, que es donde vivimos
1: y además, Carlos, yo creo que es eh, que a, a donde habíamos llegado, a la situación actual en la que estamos, en la que bueno peligraba muchas de estas actividades ligadas al mundo rural, yo creo que es un problema social y político. no político Los políticos, porque se han alejado eh, de, eso, de esa problemática que ha tenido el campo, el mundo rural, y también social, porque mmm, esa despoblación del mundo rural ha hecho que la gente que vivimos, y, y en este caso yo tengo la suerte de que la familia vive, vive en, en un pueblo y, y bueno está más pegado a la realidad de. de del campo, Pero mucha gente eh, que vive en las ciudades se ha olvidado también de los problemas que hay en el campo, ¿no? Esos problemas eh, parece que han desaparecido, que han dejado de ser visibles.
3: A ver, hay dos problemas gravísimos. Uno es el alejamiento el alejamiento del medio rural, que traducido a palabras normales, es que desgraciadamente muchos de nosotros, pues, pues ya unos han nacido en la ciudad han perdido la conexión con el pueblo, la tendencia a que las grandes capitales, y te aconsejo un artículo de Luis Ventoso y en ABC que sí. habla del, del futuro de megaciudades y, y tristeza en las provincias, ese abandono, ese, eso ha llevado a un desconocimiento paulatino por una sociedad pues urbanita, que ya perdió la conexión, ya no vio lo que era la matanza del cerdo, cómo pare una burra, cómo el águila se come al ratón, y cambió su percepción por una virtual audiovisual que le daban los medios de comunicación, pero muy realidad. Ese es el primer problema que se llama alejamiento del medio rural. El segundo es unos deberes que no hemos hecho los, la gente del campo ni los sectores afectados, y hemos dejado que a políticos eh, bastante veletas se hayan acercado antes que nosotros organizaciones que ni representan al medio ni de verdad tienen interés en defender el medio ambiente y uno de los objetivos que debemos perseguir ante todos es ser el único interlocutor válido con las diferentes administraciones y factores sociales para el diseño de un campo y de un medio ambiente del futuro que es de obligado cumplimiento conservar como único mandato.
0: Julio, ¿qué tal Carlos? Buenas tardes. Eh, ¿Qué ha influido más a la hora de, de sacar adelante esta esta alianza rural? Que bueno, ya has dicho que, que lleváis tiempo trabajándola, pero el, los ataques que vienen de determinadas formaciones políticas, que rara es la semana que no sacan alguna noticia o alguna historia de todo lo que vuela a España pues le, le sabe mal y más si es de la España profunda, pero también es cierto que hay determinadas formaciones políticas como pueden ser Vox o el Partido Popular que en los últimos meses se están acercando mucho a la caza, al toreo y al campo porque saben que hay, hay votos, es decir esta alianza también puede encontrar ciertos partidos para encauzar sus pues sus ambiciones y, y lo que quieren conseguir, viendo que, que al final pues eso pueden tener una representación parlamentaria que les defienda y que al final es lo que eh, imagino que es lo que queréis, claro
3: Bueno Vamos por parte que tu pregunta es de tesis, escúchame. Primero ha sido absolutamente casual, ha sido el devenir de los tiempos y de las cosas, eh, el que se haya formalizado legal y jurídicamente la constitución de la Alianza Rural como entidad uh, real. Hasta ahora, estos tres años, ha sido un proyecto que hemos trabajado muchos. Muchísima gente, eh, con muchas inquietudes. Pero hasta que las cuatro patas realmente responsables, en este caso te hablaría con profundo agradecimiento a la Real Federación Española de Caza y su presidente Ángel López y la gente que trabaja con él. A la Federación Española de Pesca y Casting y su uh, magnífico presidente José Luis Luna y la gente que trabaja con él. A, a Pedro Barato que representa un poco. En ...la agricultura en general... ...aunque aunque Asaja sea multidisciplinar... ...y, y, la, y la gente que trabaja con él... ...y nosotros y FEAGAS... ...que bueno, pues somos representantes de la ganadería... ...de las razas selectas y autóctonas un poco... ...hayamos echado esto para adelante... ...ha coincidido con este moment, momento político... ...por el que me estás preguntando... Uh -huh. ...pero ha sido un término feliz y un proceso muy largo... Y con orígenes muy variados, como somos todos los que la componemos. En segundo lugar, obviamente nacemos como apolíticos, porque no puede ser otra cosa, el espíritu de la herencia rural, porque entre otras cosas vamos a estar a este lado del mostrador de las administraciones. Vamos a estar enfrente, que es absolutamente compatible, y acabo, y espero que me entiendas, con que llevamos mucho tiempo trabajando con los partidos políticos, con unos mejor que con otros, pero nuestro trabajo es estar enfrente, trabajando para ser el único interlocutor válido, el, el, el campo unido, ¿vale?, con mucha gente detrás y velando exclusivamente por la conservación del medio ambiente, por el mantenimiento del tejido rural, y por velar que todas las políticas que se designen desde la Administración sean adecuadas y conformes, además, a lo que la experiencia, la tradición, la cultura de la gente, de hombres y mujeres del campo, nos ha venido enseñando.
1: Carlos, ¿cuál es el objetivo de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, a corto medio plazo, eh, Bueno, que nos pueda beneficiar como, como sector taurino eh, dentro de esta Alianza Rural?
3: ...a ver, eh, fundamental en ese tipo de, de movimientos... ...y así diseñamos en su día... ...la fundación del Toro de Lidia... ...que como sabes, nació en, en nuestra casa... ...con el apoyo de nuestra gente... ...y luego con el desarrollo magnífico... ...de muchos más profesionales no ganaderos... ...y de otros ámbitos... ...el espíritu de este movimiento es muy parecido... ...es un concepto de suma positiva... ...es decir, vamos a hacer cosas... ...que sean buenas para todos colectivamente, y mientras más amplio sea el abanico de, de asociaciones que abarquemos, más amplio es ese objetivo, cosas que sean buenas para todos, de interés colectivo, y que en ningún caso sean malas para ninguno. Con lo cual quiere decir que vamos a a, a, a entrar en, en proyectos relevantes para todos, en grandes magnitudes, y los temas sectoriales, es decir, ...los problemas que tienen los ganaderos... ...exclusivamente los ganaderos de toros bravos... ...seguiremos trabajando en nuestras asociaciones... ...que para eso tenemos nuestra gente... ...y muchos años llevamos con ellos... ...y los cazadores en problemas exclusivamente... ...después de, del tema de los cartuchos... ...pues seguirán ellos ocupándose de ellos... ...no nace la Alianza Rural... Para, ...para temas domésticos... ...sino para unir... ...lo que es un clamor... ...de respeto, consideración... ...y dignificación de eh, las mujeres y hombres del campo. Sí. Nosotros, por ejemplo, y ahora que me hablas de mi sector, que también descanso un poquito del tema de Alianza Rural, pues tenemos una batalla en Bruselas
1: con propuestas, con, propuestas, <risa> con,
3: propuestas, con propuestas tan alejadas de la realidad, producidas por el desconocimiento del papel que tiene el toro bravo en el campo, absolutamente desconocido. ...en Europa, porque lo primero que desconocen... ...y parte de culpa tenemos todos los españoles... ...es el tesoro de la dehesa... ...que posiblemente... ...no tengan ni idea en Europa de lo que es... ...y el guardián de la dehesa, como sabes el toro de Lidia... ...llevamos un, unos meses trabajando... ...y recientemente acabamos... ...de ganar unas enmiendas contrarias... ...de algún partido español que quiere acabar con la tauromaquia, literalmente, desconociendo que se acaba con la tauromaquia. Se puede decir el nombre, la que es Podemos. Prenda, se puede perfectamente, es una propuesta de Podemos en el Parlamento Europeo, que felizmente pues ha, han perdido eh, esta proposición de, de suspender las ayudas a la vaca de Lidia, a uh -huh. Vaca Brava, perdón, eh, una ayuda compensatoria que tiene la vaca, brava como productora de, car de carne que es todos nuestros animales van al fin sí. a la producción de carne y, y era absolutamente ilógico y se ha ganado, se ha ganado con el trabajo que hace que hace mucha gente alrededor de un proyecto que se llama Unión de Criadores de Toros de
1: Lidia. Sí, además eh, creo que no solamente se han rechazado esas propuestas de Podemos en contra de esas ayudas a, a la vaca, a las vacas de, de Lidia, en este caso para intentar cercenar desde el campo la, la tauromaquia, sino que también se han considerado dentro del Parlamento Europeo, es un logro también de, del lobby que encabeza la Unión de Creadores de Toros de Lidia allí, eh, propuestas en favor de, de la tauromaquia, ¿verdad?
3: Bueno, vamos, si jugamos... O vamos a la guerra, vamos claro. con todas las armas. <risas> y ya no solamente queremos, bueno, en concreto la semana que viene eh, voy a Bruselas, voy con Fermín Borges y vamos a, a, a que vean realmente no solamente el error que sería apoyar estas propuestas, sino lo relevante que es la labor del toro bravo y las razas autóctonas como guardianes de un medio... ...de un medio ambiente único... ...que es la de esa española... ...entre millón y medio y dos millones y medio de hectáreas... ...de las cuales el toro anda entre 300 y 400 mil hectáreas... ...y otras razas autóctonas, por supuesto... ...y bueno, ese es el trabajo que hace... ...la Unión de Criados de Toros de Lidia... ...en este sentido de mostrar una realidad desconocida... ...absolutamente por Europa... ...y lamentablemente también por una zona... ...por una parte de nuestras ciudades en España.
1: Carlos, eh, ¿cuál es el estado actual de la cabaña brava? Como presidente de la Unión de Creadores de Lidia... ...¿podemos decir que lo peor ya ha pasado en el campo bravo... ...que estamos en una fase de, de recuperación?
3: Mira, no, lo peor no ha pasado y te explico por qué. Sí. Eh, nuestra oferta se adaptará a la demanda de, de festejos... ...más o menos tarde, es decir, pues tarde temprano... Habrá menos oferta, menos toros y tal. Y reconduciremos y rediseñaremos el, el nivel de, de nuestras explotaciones. Pero hay problemas estructurales graves que entre todos aún no hemos sido capaz, capaces ni de tocar, ni de sentarnos en una mesa a trabajar. Y te hablo directamente uh -huh. y claramente sobre los las cuatro patas o las tres patas que se apoya la tauromaquia que son primero el toro que es la esencia de cualquier asunto relativo incluso no lidiados porque uh -huh. hablamos también del espectáculo popular pero el toro es el centro de cualquiera de las referencias que podamos tener, en segundo lugar los que se ponen delante matadores y toreros de oro y plata vale Y tercero, una pata fundamental, que es el, el que organiza el, el, el espectáculo, sea empresario o sea administración en cualquiera de los casos. Y tenemos una asignatura pendiente que aún no hemos sido capaces de resolver, y yo entono el mea culpa que le corresponden a mi falta de habilidad como presidente de la Unión todos estos años en cuanto a ello, que es el rediseño de la estructura de los costes y producción eh, y, la, y la estructura artística del espectáculo, porque a todas luces, y esto objetivamente es cierto, el descenso de, de, de festejos ah, en bueno. toda España y en todos los niveles, eh, me refiero exclusivamente a los, los festejos de Lidia, a pie y a caballo, con y sin caballos, es dramático. Y no reconocer que tenemos una situación extremadamente complicada mm. es taparnos las...
1: Pues precisa, precisamente, Carlos, Precisamente. perdóname, pero es que te tengo que dar las gracias y la enhorabuena porque el sector que creo que ha estado más castigado en estos años de crisis, que ha sido el ganadero, es el que más inquietudes está teniendo eh, para crear una base de cara al futuro, a las estructuras futuras de, de la fiesta. ¿Por qué crees que el resto de, de, de estamentos de la fiesta son tan inmovilistas y no están trabajando, o por lo menos visiblemente, eh, para intentar eh, bueno, pues, pues mira, dotar próximo... de eso?
3: Ok, el próximo albero lo llama a ellos y le pregunta. Lo que sí está claro es que yo me he desgañitado y hecho... Mira, la mesa del toro murió en mis narices, ¿vale? Yo era presidente entonces y estaba entonces de, de Lilón, ¿vale? O no, estaba recién llegado. La vi morir en mis narices y, y desde entonces hemos estado trabajando en múltiples proyectos de defensa y de rediseño. Felizmente conseguimos un proyecto viable, gracias a Dios, que uh -huh. se llama Fundación del Toro de Lidia, al que tenemos que apoyar porque está destinado directamente a la defensa jurídica de la tauromaquia en todos los sentidos, en el sentido de acciones eh, penales esto, eh, civil, eh, civiles y penales personales o colectivas. Pero ese acuerdo sectorial que... Uh -huh proponga a la Administración Pública responsable un rediseño de arriba abajo del espectáculo que conlleve a que hagamos, cambiemos la corrida, la noviada, con caballos y sin caballos de las regiones, para conseguir un espectáculo que sea artísticamente más atractivo para no. los aficionados, eh, para los que no son aficionados, que sea... ...más interesante... ...es decir, que atraiga a gente que no va a los toros... ...y que para ambos sea más asequible... Uh -huh. ...los costes de producción... ...no laborales solamente... ...sino especialmente fiscales... fiscales. ...y costes generales, de espectáculos... ...son inasumibles... ...todo el mundo lo decimos... ...pero nunca somos capaces de poner en pie... ...soluciones prácticas... ...y bueno, a mí me quedan, me quedan meses... ...o un año de presidente de la Unión y ya lo tengo que dejar por razones estatutarias, y la verdad pues 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 me gustaría que quien siguiera siguiera con mayor éxito que el que he tenido yo en esta inquietud, que evidentemente los ganaderos somos los que más interés tenemos porque queremos que esto dure mucho, que sea un proyecto a medio y largo plazo, porque queremos que nuestros hijos sigan uh -huh. sigan la obra que hemos hecho nosotros en el campo y en nuestra ganadería en mi caso personal, mi hijo sería la novena generación. Pero, pero para eso necesitamos una tauromaquia sólida, con un espectáculo atractivo, interesante y asequible para todos, que a su vez se da la mejor defensa política que tengamos contra los antitaurinos.
1: Pues Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, gracias por haber estado este martes en la cadena COPE. Gracias por esa inquietud del sector ganadero. Enhorabuena por ese cambio de 360 grados que has pegado a, a la Unión de Creadores de Toros de Lidia con esa labor, ese, esa presencia en Europa del Toro Bravo, esa alianza eh, rural a la que os habéis unido y a seguir trabajando en pos de la fiesta. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Carlos. Oye,
3: muchas gracias a la cadena COPE, por supuesto, por la atención que nos habéis dado en todo el día, ¿vale? A ti,
1: Carlos. Un abrazo. Venga, todo Y ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso es a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a comenzar hablando Julio de, de esa Fundación del Toro de Lidia que va a recurrir la decisión del Ayuntamiento de Olot en Gerona de desestimar la solicitud de su plaza de toros para el regreso de los toros allí a esta región, a Cataluña.
0: Eso es, la Fundación considera que los argumentos expresados por el Ayuntamiento de Olot no tienen consistencia jurídica teniendo en cuenta la legislación vigente y las reiteradas resoluciones de los tribunales sobre casos semejantes. ...por lo que ha anunciado la presentación... ...del pertinente recurso administrativo.
1: Los toros más cerca del otro. Y en Andalucía, el nuevo gobierno de la Junta muestra... ...su apoyo a la fiesta de los toros.
0: El gobierno andaluz ha anunciado que fomentará... ...y divulgará la cultura taurina... ...apoyará la actividad de las escuelas taurinas... ...y los trabajos orientados al conocimiento de la fiesta... ...además ha confirmado que no renuncia a apoyar... ...desde distintos departamentos una ley de la tauromaquia... ...que proteja la dehesa y el patrimonio histórico... ...y artístico.
1: Y abrimos capítulo de carteles que viene completito esta semana. Comenzamos en el coso
0: de la flecha en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Ya lo avanzamos el martes pasado. Un festejo que este año se celebrará el sábado 23 de marzo y que de nuevo tendrá carácter benéfico. En esta ocasión, en colaboración con la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple, se anuncia un encierro de Vitorino Martín que será lidiado, como ya decíamos la pasada semana, por Morenito de Aranda, Emilio de Justo y Rubén Pinar. ¡Vive! Y nos vamos hasta Murcia porque ya tienen cartel para un festejo de muchísima
1: solera. Su festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
0: Un festival que tendrá lugar el domingo 7 de abril. El cartel estará integrado por el rejoneador Sergio Galán y los matadores de toros Javier Conde, Rafaelillo, el Fandi, Miguel Ángel Pereira, López Simón y el novillero José María Trigueros. Se van a lidiar seis toros de la ganadería de Santiago Domecq y uno para rejones de los espartales. <música>
1: Y de Murcia nos vamos a tu tierra, Julio, en Albacete. Y si hablamos de un cartel de mucha traición, el de Murcia,
0: que vamos a hablar de la Corrida de Asprona. La gran Corrida de Asprona. Ya se conoce la composición del cartel de la cuadragésimo novena edición de este festejo, que este año se va a celebrar el domingo 9 de junio. El cartel va a estar compuesto por Enrique Ponce, Cayetano Rivera y el local Rubén Pinar, que van a lidiar a estado de la ganadería, también albaceteña de las Ramblas. Sin embargo, desde Asprona se ponía en duda el futuro de este festejo, lo afirmaba Lucio Gómez, el presidente de la entidad, en Cope Albacete.
2: A nosotros, a la comisión de Astrona, se nos ha pasado por la cabeza de, a lo mejor con el 50 aniversario, pongamos un punto y final a, a las corridas de Astrona. Tendría que decidirlo la masa de socios de Astrona, pero es muy complicado, genera muchas veces mucha controversia. Nos atacan de muchos sitios que una ONG como Astrona, ¿por qué hace corridas de toros y tal? Y sabéis que es duro. Pues
1: ojalá sea la 50, la 51 y que esto solamente sea, bueno, pues un calentón de, de Lucio Gómez y podamos seguir disfrutando durante muchos años de esas corridadas. Pero ya sabéis que la próxima semana volveremos con el espacio quincenal que dedicamos a la Fundación del Toro de Lidia aquí en El Albero. Si tenéis cualquier duda o consulta sobre su funcionamiento, los objetivos y conquistas logradas por la Fundación, no dudéis en enviarnos vuestras preguntas que aquí la Fundación responderá. Para ello podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa, el 667. 540-671, repito, 667-540-671 y también lo podéis hacer a través de los distintos canales en mails y redes sociales en albero.cope.es y toros.cope.es, si lo hacéis a través del mail y en los, perfiles, en los perfiles del Albero en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabéis, la Fundación responde aquí, en el Albero.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE, estar Pensabas informado. que
3: iba a salir de tu tormento Que me iba a
0: conformar sin más con un infeliz Pero tú, de qué árbol piensas que he caído Si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos
1: bueno, eh, Julio, nos vamos a, a tu tierra otra vez. ¿Te parece un ratito?
0: Maravilloso. Ayer, de hecho, le dieron la medalla de las Bellas Artes a Damaso González. A título póstumo, o sea que Albacete, como siempre, de moda en el mundo del toro.
1: Efectivamente, una medalla más que merecida, que fue la de la edición 2017 que se entregaba en el día de ayer en Córdoba, si mal no recuerdo, por sí. los reyes, don Felipe y doña Leticia, y que recogió la familia del recordado maestro Damaso González. Bueno, pues decimos que lo vamos a Albacete porque allí un torero que bueno pues estaba perdido seis años sin sin vestirse de luces ha dicho que
0: vuelve buena noticia que vuelvan siempre los toreros y imaginamos que va a volver va a volver a tope porque ya ha demostrado que, que ha sido buen torero y oye, ¿por qué no? Eh, Las segundas partes dicen que nunca fueron buenas, pues esto está para romperlo, ¿no? Efectivamente, <risa> y nos lo va a contar él. Antón Cortés, ¿qué tal? Muy
1: buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, seis años y dices, oye, yo necesito volver. ¿Cuáles son los motivos, Antón, para, para volver a vestirte de luces?
4: Bueno, pues lo principal lo principal es la ilusión, ¿no? Eh, la verdad que cuando uno está retirado y está pues apartado de lo que ha sido tu vida durante... Eh, desde que tienes uso de razón, pues siempre te queda esa nostalgia ¿no? y esa cosita en, en el estómago. Pero bueno, eh, yo cuando me retiré fue por motivos personales, llegó un día en el que no, no me sentía feliz, estoy de tolero, ya mitad de temporada pues del 2013 decidí retirarme y ahora vuelvo porque tengo mucha ilusión y porque creo que lo único que me hace feliz en la vida Pues es historia.
1: ¿Y qué ha sido un Cortés durante estos seis años?
4: Bueno, pues lo primero ha sido desvincularme totalmente de mi profesión y de, de lo que es el toro. Que creo que hace falta reciclarse un poquito de mente y de espíritu para para un poquito luego retomarlo con, con como tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues a, a parte empresarial, eh, bueno, montar negocios y bueno, pues la verdad que vivir y vivir más tranquilo pero pero bueno al final uno le gusta la guerra le gusta lo que es esta profesión y al final
0: pues ofrecen en el lío Sí pa, eh, Antón qué tal buenas tardes siempre buenas se dice tardes. no que los toreros muchas veces se quedan siempre con esa faena que sueñan no que es la que se van a dormir y piensan y bueno tú has toreado 16 tardes de, de matador en Madrid y en plazas importantísimas como Valencia la alternativa Bilbao y también bueno recordamos esa faena al toro del puerto de San Lorenzo pero sí que se puede quedar no todavía esa faena que Antón Cortés quiere demostrar y Oye y por qué no por qué no la va a hacer
4: bueno, la verdad que, que te puedo asegurar y te aseguro, ¿no? Yo creo que el, el 99% de los toreos te diría lo mismo, que me moriré sin hacer la faena soñada, porque sí. siempre nos quedan cosas por hacer, ¿no? Y por muy bonita que sea una faena por, o por mucho que la disfrutes, siempre te faltan matices, ¿no? Y son las grandes ciudades del toreo que, que ya están retiradas y, y siempre te dicen, A mí me más ha faltado hacer la faena soñada, no? Pero sí, hombre, en busca de eso es para lo que volvemos, ¿no? para Para disfrutar mucho y sobre todo esa reaparición no es una calentura de, de un chaval joven que dice, bueno, pues voy a volver a y porque me apetece, no, es muy meditado y lo que quiero es disfrutar mucho y sobre todo cuando salga uno a la plaza estar a la altura que, que debo de estar y no, y no hacer el ridículo, porque eso es lo que más miedo me da ahora mismo no uh -huh. el, el no, no hacer el ridículo en la plaza
1: Antón, ¿qué torero va a ver el aficionado cuando te vuelva a ver en el ruedo?
4: Pues bueno ...va a haber un toreo como mucho más poso, ¿no?... Eh, ...las urgencias del triunfo cuando eres joven... ...pues te hacen un poco... Eh, ...quizá a veces salirte un poquito de tu, de tu estilo... ...de tu forma de torear, ¿no?... ...y, y cuando ya haces esa presión y se agobia encima... ...pues a veces, a veces... ...incluso sales de una plaza diciendo... ...joder, hoy he estado vulgar, ¿no?... ...y, y ahora no, ahora uno pues ya vuelve... ...con, con la vida un poquito más, más estabilizada... Y lo, ...y lo que voy a buscar es... ...buscar en mis adentros todo lo que yo tengo... ...lo que soy... ...y e intentar mostrar a la gente el concepto puro del toreo que yo siempre he tenido. ¿no? Y lo voy a luchar, lo voy a intentar conseguir. Esperemos que sean las más y más tardes y que la afición lo pueda disfrutar igual que yo.
0: Y ahora, claro, con la vuelta, con lo difícil que está entrar en los carteles, ya ni hablamos de las plazas de primera, ¿cuál es el objetivo a corto plazo? Porque siempre está el Festival del Cotolengo en Albacete, que suele tratar bien a los toreos de la, de la casa, Festival de Tarazona, con el que el año pasado. Imagino que la feria de Albacete será un objetivo para ti, pero ¿cuál es a corto plazo el objetivo? Si tienes ya alguna fecha, Marcada en el calendario?
4: Bueno, vamos a ver, esto es una reaparición diferente, ¿no? Yo no. Sí, yo estoy agradecidísimo al Bacete, al Cotolengo, a todas las instituciones, porque siempre se ha portado muy bien, pero no quiero entrar de, en ese tipo de, de debates ahora mismo, ¿no? De, de si viene al Cotolengo o no viene al Cotolengo. Son cosas que, que se tienen que planificar ahora mismo. La idea es que me he apoderado eh, pues eh, ya Plaza de Toros, eh, sé que voy a tener una temporada bonita, no, no, no nos hemos planta, planteado ni, ni fijado un mínimo de festejos y es un poco que yo me vaya viendo. Conforme vaya viéndome yo, pues iremos eh, un poquito pues apretando más el acelerador o, o, o ir un poquito más despacio. Pero vamos, la idea es torear lo que se tore, correr a toros buenas, correr a toros que yo... Pueda crecer, que yo pueda disfrutar y sobre todo que, que el público que vaya a verme vean a Antón Cortés, que quieren ver, que es el toreo pues, puro y, y al que siempre han visto cuando cuando está en mi mejor momento. ¿no?
1: ¿Quién te va a ayudar?
4: Bueno, pues eh, cerró el apoderamiento con Mameto López Díaz, Ajá. él fue el Matar de Toros de Barcelona, se retiró y bueno, pues ahora se ha hecho empresario y la verdad que es. Estoy muy contento, lo primero, porque es una persona que, que ha sido matado a toros y al final entre nosotros, entre toreros, siempre hay un feeling especial y sobre todo porque él está muy ilusionado y entiende perfectamente lo que yo quiero con esta reaparición y el concepto de toro que yo tengo A partir de ahí, pues es, fue muy fácil ponernos a trabajar eh, con muchísima ilusión y bueno, pues eso, sin marcarnos una… sabiendo lo difícil que estaba sin marcarnos una cantidad de festejos, ni mucho menos, pero sí que hace una temporada bonita, Pues sería un petardo para él y para mí hacer una reaparición y torear dos, tres jornadas ¿no? Queremos pues, hacer una temporada bonita y que podamos disfrutar.
1: Pues Ando Corten, toda la suerte del mundo y muchas gracias por haber atendido esta semana al Alberto de la Cadena COPE.
4: Muchas gracias y bueno, lo quería antes de pedirme sí, eh, pues eh, darle enhorabuena a la familia del maestro Ramos González porque si había un torero que merecía tener ese privilegio era él y, y muy bien concedido y afortunadamente pues pues lo han reconocido.
1: Pues nos sumamos también a eso. Anton. un fuerte abrazo. Sí,
4: un fuerte abrazo.
0: Sixto Naranjo, el aldero. COPE, estar informado.
1: Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de debate aquí en el Albero. Y, eh, bueno, pues el tema, lo estamos diciendo, el tema por el que está girando la actualidad del Mundo del Toro en estos días del mes de febrero es eh, de ese bombo, ese sorteo que va a tener lugar, ya lo avanzamos aquí la semana pasada, este jueves en, en Madrid, en la Plaza de Toros en, de las Ventas, va a ser a partir de las 12 del mediodía. Y ya hay nombres, hay ausencias también que se van sabiendo por, por medios. Y de ello hay que, hay que debatir. Julio, lo decíamos al principio, por lo menos Simón está, y lo decía un oyente en los mensajes que, que leíamos al principio, Simón está logrando que se hable otra vez de la Feria de San Isidro.
0: Es lo que siempre quiere, igual que cuando la Feria de otoños los trending topics que se hable de la feria, organizar galas, pero al final lo que tiene que haber es toros en el ruedo interesantes, que los va a haber como siempre... Pero que los maten también toreros interesantes y ahí es donde hay que poner, yo creo que el foco. La lupa. La lupa. <ríe> bueno, pues para
1: también para entrar en debate y en eh, bueno, pues en conocer sus opiniones, para eso contamos en la, en la semana de, de esta que estamos aquí en el Albero con Salva Ferrer, compañero de Cope Valencia. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sisto, Javi.
1: Y también con Marcos Sanchidrián, compañero de Cope Pinares. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Digo, Sisto, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vais? Muy bien. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? La lista la comentábamos al principio de los que ya están confirmados por la empresa. Este martes se conocía López Simón, Pereira, Castella, Gines Marín, Urdiales y Ureña también. Eh, distintos medios han dado los nombres de Enrique Ponce y de Rocarrey y también, ¿no? Eh, nuestro compañero Vicente Zabala decía en el día de hoy que Juli ha sido ya el torero que ha dicho no a ese a ese bombo. De las presencias, eh, yo creo mmm, que todo el peso recae sobre Rocarrey, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
5: Así es, yo creo que la, la que este Roca Rey dentro del bombo es lo que le ha dado sentido y lo que ha salvado eh, esta jugada, que finalmente si se confirman las ausencias de las que se viene hablando, eh, bueno, será una feria que hay que a ver cómo se defiende.
1: Pero Salva, eh, solamente con Roca Rey, y, hombre, no vamos a quitar ahora mismo el mérito a Ponce, pero obviamente la presencia de, de Roca Rey salva el invento de Simón.
2: A mí se me antoja que no a mí se me antoja que el bombo es una frustración en tanto y cuanto la empresa no haya podido ser capaz de meter en esa iniciativa logística empresarial y sobre todo yo diría que publicitaria fascinante y apasionante sí. y acertada eh, meterá a manzanares a Juli a morante a todos no en el momento tú intentas hacer un bombo y digamos que los cabezas de grupo te dicen que no. Yo creo que es un fracaso. Ahora bien, eh, la lectura siempre como todo, ¿no? Como el toro y el tiempo que ponen a cada uno en su sitio. A mí, si me dices que es un bombo eh, a cara o cruz entre todos, yo digo, perfecto, vamos a ver, vamos a explorar esa alternativa. Ahora bien, en tanto en cuanto ya me limitas qué ganaderías entran en el bombo, qué toreros dicen sí o no a ese bombo, ya estamos, digamos, de alguna manera, no sé si manipulando, pero sí alterando el orden del azar, el orden de la fortuna o de la suerte, que sería lo lógico, ¿no?, como sucede en las competiciones deportivas. A mí se me antoja eso sí, insisto, un gran acierto, un gran acierto por parte de la empresa, el hecho de hacerlo para eh, potenciar la información, los rumores, eh, el debate, la actualidad, las redes sociales, porque eso genera lo que estamos ávidos los periodistas y los aficionados del toro, ¿no? Que es de información, uh -huh. de interés, de especulaciones, y eso yo creo que en el, en el campo del fútbol que están tan proclive al sorteo, pues eh, ojalá ¿no? nos pareciéramos mucho en eso. Pero a mí el bombo tal, tal cual se ha quedado, se me antoja, vamos, totalmente una alternativa minúscula, incluso diría que anecdótica. Yo,
1: fijaros que mmm, de, esos, de esa terna, ¿no?, de esa terna que, por cierto, va a estar en Aranjuez. ¿eh? O sea, la jugada ahí, ahí está también, ¿no? Entre Juli, Morante y Manzanares, a mí me falta sobre todo, Juli, me falta pero en menor medida Manzanares, y me falta todavía en menor medida Morante, al que veo que no tiene interés en, o intención ¿no? de hacer una temporada basada en las grandes ferias. Pero yo creo que, mmm, Julio, yo creo que la presencia del Juli después del año pasado, ¿no? después de esa faena licenciada de Alcurrucén, a mí se me antoja una gran ausencia, o sea, se resiente mucho el abono con, con la ausencia de, de Julián.
0: Sí, yo este lo estaba pensando, la faena del Toro licenciado de Alcurrucén fue, salvo por la faena de Urdiales en otoño al Toro de Fuenteimbro, fue la mejor faena del año, y luego que lleva 20 años de figura en del toreo, que nadie le tiene que decir al Juli tú entras en este bombo, yo por ser el Juli mato la que quiero, y, y también he leído que el Juli se tendría que haber apuntado a la de Vitorino, porque si sí, el dinero y tal pero es que las ganaderías duras, por así decirlo siempre dicen, no, las figuras de antes las mataban, pero claro, las ganaderías duras antes estaban en mejor momento que están ahora y por eso no las matan, y que venga alguien y, y demuestre que no es así, entonces yo chapó por el Juli, de no haberse apuntado, no haberse vendido, ¿qué pasa? que Simón Casas tiene un montón de plazas importantes y hay que ver si le va a pasar factura tanto a él como a Manzanares o Morante en otras plazas, pero claro, San Isidro 34 tarde, muchas figuras no van a ir a ver cuántos carteles se rematan, y luego sí. si luego Simón Casas va a estar también ahí como revanchista y no lo va a llevar a otras plazas, es que se pueden quedar ferias importantes de este año sin las grandes figuras del toreo, o bueno, no las grandes, pero figuras del toreo, porque grandes, como se escucha, no hay ya tantas. Marcos.
1: Es que ojo a un,
5: a un San Isidro sin carteles rematados, que puede hacerse muy largo, porque demandamos carteles abiertos, carteles en las que estén una figura, un, una novedad, y un confirmante, pero es que ahora mismo, si quitamos de un abono como San Isidro, la, la doble presencia del Juli, como suele ser habitual, la de Manzanares, o, o la simbólica de Morante estos últimos años, o incluso la no inclusión de Talavante, eh, sumamos media docena de carteles en las que son la base del cartel. Entonces, eh, se antoja complicado. Al final, la esencia del bombo es la de otoño. Eh, al final, es una feria en la que rehusan las figuras, excepto a algún gesto puntual, y son torres con necesidad en las que apuestan por... Por, por, por ir, a, por ir a, a, a este sorteo, pero claro, luego tenemos que comprender lo que decía Castell esta semana en unas declaraciones: que a él, a él no le pueden obligar, a él que se ha jugado a la vida en Madrid, no le pueden obligar a, a torear la de Saltillo, la de Miura. Es que eh, un concepto de feria como es la de San Isidro es muy complicado llevarla a término con, con este tipo de de acciones que, que, sin duda, ha sido una jugada maestra del funambulista Simón Casas que ha conseguido que hablemos de San Isidro en el mes de febrero.
0: Y jugada maestra porque le va a salir la feria muchísimo más barata. Mucho porque hombre, los claro. honorarios de Juli, Morante y Manzanares, pues el millón de euros lo rebasan con creces. Y ahora va a tener toreros para ponerlos en su sitio que a lo mejor se llevan 20, 30 mil euros. Que bueno, esto se acercaba a las, pero que es así, que todos lo tenemos en la cabeza. Una feria más barata... Los abonos han subido, no hay figuras, hay que rellenar 34 tardes, que siempre hablamos de los carteles de relleno y del montón, que con los respetos a todos los toreros son carteles que si no son en Madrid no tienen ningún tipo de sentido, y a ver, a ver qué feria hacen. ¿Y creéis que hay posibilidad, Salva? Estamos hablando de que no va a entrar
1: en el sorteo de Juli, Morante, Manzanares, que Es que es algo encaminado a la feria de San Isidro, pero ojo, que hay un par de carteles, un par de corridas, que están dentro de la feria, pero fuera del abono, como son la cultura y la beneficencia. ¿Hay algún resquicio? ¿Creéis que puede haber algún resquicio para que eh, Julián no esté en San Isidro, pero sí en este, bueno, Julián yo,
2: o yo, Morante yo aquí, o Manzanares?
1: Ojalá.
5: Yo
2: sinceramente creo que sí. Es más, está en la posición de figura indiscutible de Juli o de Morante decir, bueno, yo no entro en el bombo, pero quiero entrar en la cultura, o quiero entrar en la beneficencia, o quiero estar en una corrida especial, ¿no? A mí me parece chapón, ¿no?, que, la, que el... No, pero no que estas tres figuras, sino que cualquier torero. Mm. no Nos vamos a los de arriba porque son los que siempre normalmente más llaman la atención. Pero ¿por qué Urdiales tiene que entrar en el bombo? Por ejemplo, me parece me parece tan chirriante que a lo mejor Juli diga que no voy al bombo, como que Urdiales como triunfador de otoño diga que sí que entro en el bombo. ¿no? Mm, que
1: haya es aceptado, decir, que haya entrado por el aro. de decir um, Después de lo que hablamos el año pasado, ahora me haces ir en el bombo para conseguir lo que yo me había ganado en
0: el ruedo. Pero hay que ver las y ganaderías final, que hay en el bombo. Al final,
2: y al final una doble una doble moneda o una doble o dos caras de la misma moneda es con casas no por una parte se saca de la manga un bombo que en otoño funcionó un bombo que en este otoño va a tener más, o sea en esta feria de San Isidro va a tener más bombo mediático que a lo mejor interés del que suscita esos carteles pero por otro lado se ve la incoherencia de quien se autoproclama productor un productor jamás podría sortear Quién torea o quién no torea. En Valencia, por ejemplo, el otro día cuando presentó la Feria de las Fallas, habló de que él había establecido una crono, un cronograma o una cronología de las emociones. En el momento tú pones en una ruleta las ganaderías y a los toreros, eh, ahí no no eres ningún productor ni ni estableces ningún cronograma, ahí eres dueño, o en este caso esclavo, de lo que diga la fortuna y la suerte.
1: Y sobre todo porque también se abre otra otra variante, o sea, o, otra variable. Eh, Marcos, de aquí a unos años este pliego concluye. Eh, claro, estamos entrando en... En un terreno espinoso, porque claro, al final, si usted concurre, o la Comunidad de Madrid en este caso, licita un pliego de condiciones para un sorteo de adjudicación, y al final un, un empresario lo que, lo que ofrece es un bombo, pues no sé, yo como Administración Pública me lo pensaría, ¿no? Es decir, oiga, usted trabaje, gánese claro. su sueldo, porque al sí, final sí. entonces lo, lo puedo hacer yo, un bombo.
5: Claro, y, y trabaje en ofrecer las claro. mejores combinaciones posibles. Claro, lo, lógicamente. Al final, la, la idea del bombo es una idea que han demandado mucho los aficionados porque en, los, en, los, en el último tiempo nos hemos instalado en la rutina, en la rutina de que la, las figuras son las mismas en, en los últimos 15 años, matan las mismas
2: ganaderías... Eh, Pero el aficionado no de...
0: demanda este bombo. Este bombo no lo demanda nadie. 10 ganaderías comerciales y 10 no, figuras no, del toreo, 10 toreros... No. Es que no cambia nada, no cambia es, absolutamente nada.
1: Lo que, lo que había, ya, que no, había
0: una, una demanda, pues,
1: hombre, que a mí me parece algo demagógico, ¿no? El decir, es es decir, todos, todos, todos al bombo, ganaderías
0: claro, y toreros. Pero si no puede pero... pasar, no lo hagas, porque es que lo es que estás una haciendo… Es,
2: es un aliciente lo del bombo, pero yo creo que es parcial. Yo creo que Simón, cuando, cuando estableció lo del bombo en otoño, sí que lo vio más claro, pero claro, es que en otoño el perfil de los toreros que sí, iban era muchísimo más reducido salvo el perfil salvo de, la el de Talavante feria? que fue una locura de Talavante y la ¿no? pero claro, eh, ya pensar en Manzanares, en Juli en, en, en Morante, en Ponce Que Ponce ha dicho que sí, porque Ponce normalmente está en todo Pero pero a mí se me antoja Que es un error, ¿no? Tú imagínate, si esto Que a ti desde, desde COPE Madrid O a mí en este caso nos dijeran Que vamos a sortear a qué protagonistas Entrevistamos todas las semanas, imagínate ¿eh? Oye, pues ¿para qué estoy yo? Para entrevistar a quien diga al azar, ¿no? Yo tengo que tener y establecer unos criterios claro, claro. De méritos, de perfil de, de, de muchas cosas, ¿no?
1: Yo creo que ahí está, ahí está, está la labor Y sobre todo yo sigo pensando porque esto eh, al final es una componenda, ese calentón que tuvo eh, Simón Casas en el Kikiriki del Canal Toros y, y al final, para no tragarse sus palabras... Se ha sacado esto, porque si no, yo no le veo otro otro aliciente a esto, ¿no? Sobre todo porque además, es verdad que al final estamos entrando en el juego que quería Simón casa ¿no? Hablar de algo que, que al final va a sortear una parte mínima, porque, oye, luego al final no deja de que los carteles va a haber que completarse y hay, y hay que jugar con muchas variables, pero ¿creéis que un sorteo así? Porque es verdad que el de la fría de otoño, que tuvo muchos más alicientes, como, como decía Salva, por los toreros que estaban, las ganaderías que estaban, por el formato total. de ferio, en un sorteo total, es verdad que eso repercutió eh, positivamente en el número de abonados, hubo un incremento, también matizado, ¿no? O esta tampoco aquello fue una, una cosa que la gente se, se tirase. Salió y salió bien, muy bien. Pero ¿creéis que, que este sorteo de aquí a mayo, abril, cuando empiece a renovarse los abonos de, de San Isidro, esto va a tener repercusión? ¿O creéis que al final esto va a ser pues eso, que okay. estamos en febrero, la cosita anda canina, y, y estamos hablando de ello, pero que luego no, va a tener menos repercusión en el abono de, de una feria como San Isidro?
5: Bueno, vamos a ver cómo son las combinaciones, las combinaciones finales, y al final todo va a depender de la, la capacidad que tenga Simón Casas de, de cerrar unas combinaciones, de cerrar 34 tardes. Uh -huh. eh, al, al final, las 10 la, la tardes que se sortean, es al final es un puesto por una ganadería y un tonero. Vamos a ver cómo se rematan esos carteles con emergentes y confirmaciones, y en función de eso va a ser el, el éxito o no, porque no tiene nada que ver con lo que pasó en otoño. En, el, en, el, en el otoño era la, era la primera vez que se hacía y además era. Eh, bombo para todos, y entonces las combinaciones pues bueno, salieron eh, eh, distintas a lo, a lo que es habitual, pero en un abono como San Isidro no creo que, sobre todo, este tipo de bombos sea determinante a la hora de, de, de contar Yo creo que incluso es más determinante la ausencia de figuras uh -huh. de que no puedan estar, por ejemplo, el julio y se queden sin rematar esos dos, tres, cuatro tardes, que en realidad lo que pueda suceder el jueves.
0: A Simón le va a salvar la feria que un Ponce o un Rocarrey le toque a Adolfo Martín. Porque luego las ganaderías de figuras, si a Roca Rey le toca a García Grande o a Ponce le toca a Juan Pedro, qué novedad hay. Y luego, claro, si tiene que meter, por ejemplo, a un Octavio Chacón o a un Fernando Robleño a un torero de, de ese calibre que torean las duras y que saben torear muy bien, ojo, metes eso ganadería, o sea, en esa ganadería es un Ponce, Octavio Chacón con otro torero que no son carteles al final rematados. ...aquello no termina y luego en la taquilla se va a resentir... ...que vale, que el aficionado le va a gustar y va a quedar muy bien... ...pero al final yo creo que el, el empresario tiene que mirar... ...también por la parte de que la gente vaya a la plaza y llenar la plaza... ...porque está muy bien, pero es que al final te quedas... lo ves por la tele y no vas a la plaza, no pagas. <risa> bueno, pues el jueves vamos a salir
1: de dudas... ...todavía quedan un par de nombres por, por completar... ...para esa lista de 10 y de 9 ganaderías por ese doblete de Alcurrucen... ...y veremos en lo que queda esta Feria de San Isidro 2019. Bueno compañeros, Salva, ya preparando eh, tú en este caso la Feria de fallas verdad Correcto, de Valencia.
2: Sí. Como todos los años sexto vamos a hacer tertulias a mediodía desde el Hotel Azte Colón de Valencia y bueno pues ya sabes que a través del 92.0 de Cope Valencia y a través de la página web de Cope Valencia pues trataremos ¿no? de analizar, de hacer un diagnóstico, una evaluación de las corridas falleras de una feria la que, por cierto, te adelanto, tampoco era mm. previsible, pero para el que lo dude que las corridas de Ponce, Manzanares, Ureña y Juli, Rocarrey con la alternativa de Chover, pues son las que está, más están tirando de taquilla y sobre todo las que más run y más expectación están generando. Cosa que también te hace tambalear eh, muchas consideraciones, ¿no? Porque hablamos siempre de los toreos emergentes, Caso de Urdiales, de Emilio de Justo, pero al final la gente y el gran público quiere ver a los, a los mejores. ¿Y ¿Quiénes son los mejores? Pues las figuras del toreo. Cuando Emilio de Justo, Diego Urdiales o todos los toreros emergentes, ojalá Dios, eh, estén al nivel de Ponce, de Juli, con esa regularidad y con tantos años, pues la gente los querrá ver a ellos, pero de momento los toreros emergentes ocupan el toreo que ocupan por muchas consideraciones, una de ellas es evidentemente la respuesta que sí. tienen en taquillas y eso, ojalá me equivoque y ojalá hubiera 10 bienos en fallas, pero en fallas como en todas las plazas, asisto, y tú bien lo sabes las corridas que más expectación generan es porque están las figuras por un,
1: algo será. es un magnífico termómetro para pulsar el interés claro, de la gente claro. en ciertos toreros y, y en otros también, ¿eh? eso está claro Salvo Ferrer, nos veremos por allí por Valencia y antes hablaremos aquí en el albero ¿de acuerdo?
2: Perfecto, Sisto, un abrazo, aquí te esperamos.
1: Y Marcos Sánchez, diría tú, preparando como todas las semanas también esa edición del albero en Copa Pinares.
2: Sí, ya estamos
5: preparados para esta semana. Nosotros eh, todavía nos queda un poquito para empezar la temporada por el Valle del Tietar. De momento estamos con. Eh, coloquios, entregas de premios y haciendo cubriendo toda la información porque la verdad está siendo muy intensa este invierno por, por todos los pueblos por peñas, asociaciones que, que están muy involucradas en el día a día y, y quieren hacer muchos actos en, eh, alrededor del mundo del toro y, y eso, eso testa la buena salud que tenemos en la zona
1: Pues así me gusta y sobre todo que vosotros le deis en voz a, a la afición y, y a todo lo que ocurre en esas asociaciones y en esas peñas de allí del Valle del Tietar. Un fuerte abrazo Marcos Un abrazo bueno, Julio, nosotros aquí en Madrid tenemos ya este fin de semana esa feria de invierno de Vistalegre, Alegre, Emilio Justo, el Cid, el Ciz de Emilio Justo, ese desafío ganadero en Vistalegre el sábado.
0: Sí, la feria de invierno que ya se está consolidando, gracias a Dios. El Cid de Emilio Justo, venga, apuesta el cid Yo creo que ojalá el Cid lo veamos al nivel del Cid, pero yo creo que ahora Emilio de Justo está un escalón o varios escalones por encima del Cid.
1: Vamos a ver, yo creo que va a ser un mano a mano interesante a poquito que que a los toros. Bueno, al máximo
0: nivel, al... los dos, yo me quedo con el Cid, pero claro. Pero
1: eso es como los partidos de fútbol, ¿no? Llega el mejor momento, no llega el mejor momento, dicen que la lluvia en las narices. Bueno, Julio, nos vemos la semana que viene.
0: Si Dios quiere, esto.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!